0: Ihr wisst, dass ich hier fast keine Interviews mehr mache. Es hat den Grund, dass mir ähm, in letzter Zeit, vielleicht auch Lockdown geschuldet, nicht mehr so viele Menschen über den Weg gelaufen sind, wo ich spontan das Gefühl hatte, so boom, die muss ich euch vorstellen, die sind ultra inspirierend. Ähm, zuallererst inspirieren die mich. Ja? Und dann habe ich das Gefühl, die inspirieren auch euch, weil ihr, glaube ich, hier von der Community so ein bisschen die Werte teilt. Und so eine Person habe ich wiedergefunden, und einen solchen Schatz in meinem Leben gefunden. Und das ist Johannes. Johannes Rasch. Der ist von den Scaling Champions. Da, da ist er sehr erfolgreich. Da reden wir vielleicht auch ein bisschen drüber. Darum geht es mir aber heute gar nicht. Weil da macht er Leute erfolgreicher, die eh schon erfolgreich sind. Die scalet er nämlich sozusagen. Das ist auch interessant. Aber mich interessiert viel mehr der Typ hinter dem äh, Erfolg und vor allem der Privatier. Und was der für eine geile Geschichte hat und ähm, warum ich den hier einlade und euch vorstelle, das erzähle ich euch direkt nach dem Intro. <musik> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happy List, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst und zwar sowohl beruflich als auch privat. Deswegen passt Johannes heute hier so perfekt rein, meines Erachtens. Ich hoffe, er sieht das genauso. Ich bin Uwe von Grafenstein und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist heute ein verdammt guter Tag, um das zu tun. Es ist nur ein Click away und wenn du Lust hast und dir diese Episode gefallen hat, dann lass doch auch gerne eine Bewertung da. Und wenn du glaubst, dass es da draußen Menschen gibt, die diesen Johannes rasch auch kennenlernen sollten, dann solltest du diese Episode vielleicht weiterempfehlen und diese Person einfach beglücken
1: mit diesem Menschen. Johannes, herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Hallo Uwe und äh, vielen Dank für die äh, tollen Worte. Habe ich mich gerade wirklich sehr gefreut. Ich saß hier grinsend da wie so ein Honigpferd und äh, habe mich gefreut. Dankeschön.
0: Du bist jetzt ja lustigerweise, reißt du dich eine in meine Dresden-Connection, wie wir gerade festgestellt haben. Mhm. Ich habe dich ja lustigerweise immer irgendwie nach, nach Leipzig verortet. Warum auch immer? Ich glaube, weil eure Company da ist, richtig? Da sind
1: äh, Gruppenteile von uns, genau. Deswegen, gell?
0: Ja. Und deswegen, wir kennen so viele Leute, das haben wir eben gerade im Vorgespräch rausgefunden. Dich kenne ich auch noch gar nicht so ewig lange, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ziemlich lange, lustigerweise. Mhm. Johannes, also es gibt so diese Klassikerfrage bei Hashtag Happylist, die stelle ich dir jetzt. Was müssen Menschen über dich wissen, damit Johannes das Gefühl hat, sie wissen genau, wer Johannes ist?
1: Also, wo fange ich da an? Hm. Ich glaube, zuallererst bin ich schon Unternehmer. Das ist was, was mich total äh, befriedigt, auch an die Grenzen bringt. Aber das ist was, wo meine zwei Werte, nämlich etwas erschaffen, etwas aufbauen und Freiheit, äh, ich gemerkt habe, dass das irgendwie ziemlich gut äh, vereinbar und auch umsetzbar ist. Das gibt mir viel Energie. Im zweiten Schritt bin ich ähm, Familienvater ähm, von einem ähm, sehr, sehr, aufgeschlossenem, äh, tollen äh, Jung, äh, meinem Sohn, äh, der mhm. Vater und gleichzeitig äh, Freund äh, einer wunderbaren Freundin und Drittens bin ich für mich selbst und vor allem glaube ich auch für meine Freunde jemand, der seinen Ausgleich, dass ich weiß nicht, ob das ist, abgetroschen ist, aber obwohl wir es viel mit Digitalisierung zu tun haben und mit digitalen Kunden, gehe ich mit meinen Kumpels und Freundinnen einfach raus. Sie haben einen alten Steinbruch, der ist geflutet, dort gehen wir hin, ähm, nach Feierabend machen uns ein Feuer am Wasser, fangen uns Fische und ähm, braten die dann dort und sind unterwegs mit Kanus ähm, und wirklich in der Natur und das zusammen finde ich, macht mich auch so, das ist das, was mich erfüllt, umtreibt und äh, die, dieses Dreigestürmen ist irgendwie das, was mir am meisten Spaß macht in meinem Leben.
0: Total geil. Ist dein Kind dann dabei?
1: Ist der mit dabei bei den Fische Das wird jetzt immer mehr ein Thema, der ist ein sehr ungeduldiger ähm, Junge. Ich weiß nicht, wo der das her hat. Äh, das von der Mutter? An der Mutter immer von ja, ja, der Mutter. Die, die schlechten Eigenschaften immer von der Mutter. Nein. Das ist bei uns auch so. Also nee, das, äh, das äh, ist sehr klar vor ortbar woher das kommt. Eine gewisse Ungeduld schwingt immer mit. Hm. Der ist jetzt noch nicht so der Am-Wassersitzer und ist aushaltbar, wenn es mal fünf Minuten nicht beißt. Mhm. Wenn der in Action ist, findet der es mega und redet auch ganz viel vom Angeln. Das wird jetzt also immer mehr ein Thema. Und ich freue mich jetzt, der ist jetzt ähm, gerade, wird bald drei. Und ich freue mich drauf, wenn die Zeit kommt, dass wir zusammen mit einem Zelt ein bisschen essen, rausfahren können und am See zelten können, angeln können. Ähm, meine Freunde, was anderes Schönes wenn der Zeit für sich Zeit hat und wir das zusammen so genießen können. Da freue ich mich total drauf total geil ich bin auch gerade
0: so in der großen Zeltauswahlsituation mhm. weil ich mit meinem Söhnchen nämlich jetzt auch raus will und ich gucke gerade welches Zelt wir jetzt kaufen ob aufblasbar oder mit Stangen aber es ist ein anderes Thema erzähl mir mal lieber ähm, das war ja alles nicht immer so ne also ich meine du bist jetzt nicht weniger beschäftigt als früher aber du hast früher was anderes gemacht beruflich bevor du deine eigene Firma gestartet hast und warst da in einem äh, kann man schon sagen in einem
1: goldenen Hamsterrad also ich bin ja relativ frisch von der Uni gekommen und mhm. habe äh, ich bin dann, also eigentlich wollte ich immer Meeresbiologe werden, hm. weil ich dachte, so, also dieses Umweltthema und auch diese Natur lag mir irgendwie schon immer im Herzen, fand ich immer cool, hat mir Spaß gemacht, hat sich schon wie ein Hobby, also als cooles Hobby angefühlt und wollte ich beruflich machen. Dann habe ich mal geguckt, sag mal, wie viele Stellen Meeresbiologen gibt es eigentlich so pro Jahr in Deutschland? Und wie viele Studienplätze? Es gab irgendwie 90 Studienplätze und eine Stelle, die frei wird. So, also ich habe gedacht, okay, das ist halt hart. Und dann habe ich eher sowas in Umweltmonitoring studiert. habe gemerkt, boah, wenn du das machst, du bist immer der, der irgendwie alles verhindert, ähm, mhm. was gebaut wird und nicht irgendwie hilft, was aufzubauen. Und habe dann so Umweltengineering studiert. Mhm. Also eigentlich mega cool so erneuerbare Energien, ähm, wie kann man das recycelbar aufbauen, wie kann man wirklich das so clever nutzen, dass es nicht zur Belastung für die Umwelt wird, sondern irgendwie wirklich was hilft. So Hab das gemacht und war dann auch im Energieunternehmen und da habe ich schon gemerkt, boah, da gibt es schon so ein paar Konflikte. Mit, weiß ich meiner Persönlichkeit habe ich schon gemerkt, dass ich echt ein richtig beschissener Mitarbeiter so bin, weil mhm. ähm, ich die Regeln immer komisch fand, ich auch echt, weil es mich immer wirklich an die Grenzen gebracht hat, war, ich habe noch so eine Situation, die Leute auf mich zukamen und sagen: hier sind deine 15 Passwörter. Alle drei Wochen werden die verändert. Und ähm, das sind noch die ganzen Formulare, die du bitte ausfüllen musst. Und ich bin total an meine Grenzen gekommen. Ich, wirklich, ich bin immer ausgerastet, die ganzen Passwörter verlegt, in den ganzen Prozessen voll untergegangen, weil das echt nicht mein Thema ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich glaube, Energietechnik, Wirtschaft ist ja so ein kontrollierter Bereich, da gehe mhm. ich unter. IT, habe dann IT-Projekt gemacht, hatte irgendwie mehr in IT, sind dann in Richtung in so einem magentafarbenen ähm, Konzern gegangen. Ähm, und, ach, ach so, eine. Mhm. Und habe dann dort in so einem IT-Bereich echt ein cooles Unternehmen. ne? Also wirklich, die machen coole Sachen, sind eher wirklich da ein Schnellboot in dem, um in dem Umfeld, haben viele große IT-Projekte gemacht, da auch coole Sachen gemacht. Da hat auch nicht alles von funktioniert. Und auch da habe ich gemerkt, so... Vielleicht bin ich auch das Problem, <lacht> dass wieder so aufgetreten ist. Du kennst, kennst das mit dem Geisterfahrer, gell? So ja, ja, genau. Ein
0: Geisterfahrer, hunderte.
1: Ja, ja es sind hunderte Geisterfahrer. Oder da,
0: da warst du als Consultant, gell?
1: Ja, genau. Und da, äh, so hat es sich auch für mich angefühlt, dass ich da echt der Geisterfahrer war und die anderen Leute auch echt nicht das Problem waren. Ich war irgendwie das Problem, habe da irgendwie nicht so gut reingepasst. Und dann habe ich mit Kollegen gesagt, ey, komm, ähm, wir gründen das aus, wir machen jetzt so... Wir haben gemerkt, dass in IT-Unternehmen Wissensmanagement so ein Thema ist.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt: Komm, wir machen jetzt einfach das, was wir in den Unternehmen gemacht haben, einfach beruflich, selbstständig. So. Das ist ja voll cool. Wir sind noch jung, lass uns das machen. Alle ab, ne? aus der Beratung, Leute und auch so zusammen, zack, Vollgas. Und das hat auch echt gut funktioniert. Haben dann Mandate bekommen, auch ganz vieles verloren. Wirklich alle Fehler, die du dir vorstellen kannst, haben wir gemacht. Und dann. Ähm, Ging das so los, ne? Ich bin da halt wirklich in was reingerannt, was ich nicht kommen gesehen habe. Also ich habe mir schon gedacht, dass es viel Arbeit wird, aber dass es so katastrophal wird, hätte ich echt nicht gedacht, weil ich habe wirklich alles gemacht. Also so typisch Gründer, ne? Mhm. Alles gemacht, ganz viele verschiedene Themen auch. Und es ist ein Ultra-Bauchladen. Ich habe eigentlich alles gemacht, was uns Kunden gesagt haben, macht das. Mhm. Und mich hat es wirklich an die Grenzen gebracht. Ne? Also ich war Vertriebler, der erfahrenste Fachkraft. Ich war der, der das Produkt gebaut hat. Also die, die hat kein Produkt, die Dienstleistung gebaut hat. Mhm. Alles in einem. Es war wirklich einfach krass. Ich habe dann 100 alt, Stunden die Woche war, gearbeitet. Wie alt warst du da? Ich glaube, da war ich damals 25. Okay, krass. Mhm. 26. 100 Stunden die Woche, nicht schlecht. Ja, also ja. es war wirklich, ich habe nicht geschlafen. Wir haben Wochenende durchgearbeitet, mhm. Projekte vorbereitet, Kosten. Also, es gab Beispiele. Wir haben für einen, sehr großen Konzern ein Konzept gebaut, mhm. wochenlang, Wie gesagt, geil, ne? wir waren ja 25 Jahre und dann sollten wir was planen, haben das übelst gemacht, viel vorbereitet und am Tag vorher, vorm Kickoff, sagen die uns ab. Kein oh. Vertrag gehabt, es ging war um 100.000 Euro und das war wirklich diese Tiefschläge, die kamen da wirklich äh, reinweise. mega viel gearbeitet, der Erfolg war nicht so, dass wir sagen, ey geil, es war wirklich krass.
0: Und was war der nächste Schritt? Das war ja noch nicht das, das waren noch nicht die Scaling Champions, oder war das der nee, war das, nee. Hat sich das daraus entwickelt? War es das
1: gleiche genau. Team oder wie hast du gemacht? Es war das gleiche Grundteam, die gleichen drei Leute mit anderer Besetzung noch dazu. Ja, und dann gab es so ein Turning Point in meinem Leben, der mich wirklich an die Grenzen gebracht hat. Ähm, das war damals so im, im November, Ende November, ich, boah, wann war das? 2018? Nee, ja, 2017 oder 2018. Und ich stand in dem Workshop mit Führungskräften, habe den gehalten, war auch alles cool. Und ich habe mich damals so schlapp gefühlt, immer voll fertig. Ne? Alle haben mir gesagt, ja gut, 100 Stunden die Woche. Da haben wir eine Idee, wo das herkommt. Ja? Mir hat irgendwie auch immer das Bein so gejuckt und so. Und ich bin halt ich bin hingegriffen und da war so ein Huckel. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, ist halt nichts. Und da habe ich erst mal zwei Wochen weitergearbeitet natürlich. Und ich hatte damals einen sehr guten Kumpel von mir, und der hat sich immer schon ein bisschen Sorgen gemacht um mich. Und der hat mir damals gesagt, Johannes, mir reicht's jetzt, du gehst jetzt zum Arzt und ey, ich will kein Aber hören. war dann beim Arzt, hat gesagt, hier, guck dich das mal an. Ich habe immer so Mittelohrentzündungen und so, war richtig schlimm. Hm. Und er meinte dann, ey, komm, ich gucke mir das an. Kurt, man kann das jetzt relativ klar abkürzen. Der Arzt hat gesagt, ja, jo, also jo. Der, der, dessen Miene hat sich auf einmal verändert. Der hat gesagt, ja, das könnte jetzt was einfach sein, das muss aber auch nicht. Machen wir mal eine Biopsie, aufgemacht, angeguckt, saß dann mit meiner Freundin bei der Ärztin. Und die Ärztin sagte so, Herr Rasch, ähm, wie alt sind Sie jetzt? Ich gesagt, äh, 25, äh, 26 ungefähr, 27. Ähm, Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und zwar ähm, ähm, wissen wir nicht, in welchem Stadium, aber das ist auf jeden Fall Lymphdrüsenkrebs. Und das ist einerseits eine gute Nachricht, weil es nicht der schlimmste Krebs ist, aber das ist jetzt auch mit 26 nicht die Nachricht, die man wahrscheinlich hören will. Mhm. Und Rasch, egal wie schnell sie jetzt bisher gefahren sind, eines ist klar, ab jetzt fahren wir mit unserer Geschwindigkeit. Sie steigen jetzt ins Boot ein oder in den Zug ja, und wir fahren. Weil alles ab jetzt wird wie ein automatischer Zug passieren. Krass. Und das war krass. Meine Freundin saß da die war vollkommen fertig. Ich habe gedacht, Scheiße, der erste Gedanke, den ich hatte, Scheiße, wie soll dieses Unternehmen weiter ohne mich funktionieren? Ich er war auch schon ein so paradox, ne? ich dass, dass ich voll. nicht an mich gedacht habe, sondern irgendwie gedacht habe, wie soll diese Firma existieren? Ja. Und da hat es, zwar ähm, war halt echt krass, ne? weil ich habe damals alles gemacht und ich, war, ich dachte mir, das bricht jetzt zusammen. Meine mhm. ganze Existenz, alles, was mhm. ich geschaffen habe, bricht jetzt zusammen und auch mein Unver Verdienst, den ich habe, bricht ja, ja, jetzt zusammen. Klar. klar, wir hatten ein paar Rücklagen gebildet, aber das bricht jetzt zusammen. Und dann habe ich Telefonate geführt mit jedem einzelnen Kunden. Ich habe denen gesagt, ey, sorry, ich werde das Projekt nicht machen. Das macht mein Kollege. Kannst du das akzeptieren? Und alle haben gesagt, ja. Und bis heute bin ich allen, die das da was waren. Ich bin mit den meisten davon befreundet. Krass dankbar, dass ich es gemacht habe, weil die hätten auch sagen können, ey, sorry, nee, tut mir leid, melde dich wieder, wenn du wieder am Start bist. So Darf ich dich fragen, was du denen gesagt hast? Also hast du ihnen alles ja. gesagt? Ich habe damals für mich beschlossen, also ich hatte einen echt harten Moment, ähm, weil ich danach sagte, ich lag da wirklich da, ich habe echt geheult. Und meine Freundin, ich wusste es gar nicht mehr, die hat mir das letzte Mal erzählt, ich bin dann, ich, ich habe damals das Buch gelesen, ähm, wie man aufhört, sich Sorgen zu machen und anfängt zu leben, von Carnegie. Mhm. Und der beschreibt halt, du musst durch das schwarze Loch gehen, du musst akzeptieren, dass das Schlimmste eintreten wird und dann guckt dass es das nicht passiert. <lacht> das ist so großartig. Ja, und das ist zwar, das habe ich auch mit Kunden schon gemacht damals, aber das halt beim Tod sein... <lacht> Da kommt das Konzept hilfreich. an seine Grenzen, so weil du halt dann sagst, jo, dann ist halt nichts mehr. Ich hm. habe damals gemerkt, was ich echt krass fand, der Erkenntnis, dass ich gar nicht so für mich so traurig war, sondern ehrlich gesagt, ich habe es auch noch so vielen Leuten erzählt, krass, dass ich einen Podcast mache, aber ey, Uwe, es scheint ein Vertrauensverhältnis äh, aufzubauen, also zu genießen, äh, dass ich echt mir eigentlich gar nicht so mich Sorgen gemacht habe und das für mich so traurig fand, weil ich irgendwie fand, boah, ist ja alles so schlecht so. Aber für meine Freundin, Mhm. Und das fiel noch so, das war nicht irgendwie so hart, was da übrig bleibt. Und was noch krasser war: In der Woche hat mir meine Freundin auch noch was gesagt, nämlich: "Guck mal, Schatz, ich bin schwanger."
0: Oh, come on!
1: Oh Gott! Und das war vor dieser Diagnose. Mhm. Und das zusammen hat halt echt war so eine Mischung. Die hat mir jetzt geholfen. Damals dachte ich, das geht nicht schlimmer, weil im Zweifel sehe ich dieses Kind niemals. Mhm, Und ähm, dann ist das halt halt schon bitter also mhm. nicht nur dass es ein Kind ohne Vater aufwächst sondern dass ich die ganzen Sachen die ich mir vorgenommen habe am Elternsein nie erlebe und dass meine Freundin komplett mit all dem alleine da ist steht mhm. und das war für mich irgendwie echt richtig krass und ich habe dann damals beschlossen ich weiß es noch wie heute ähm, ich habe mir dann Ordner genommen <lacht> so eine riesengroßen Klappordner und habe gesagt hab ich bin zu meiner Freundin in die Küche gesetzt habe gesagt Schatz das ist jetzt scheiße wir müssen da jetzt durch und wir machen das jetzt wie so ein Projekt, weil das kann ich. Wir machen jetzt ein Projekt <lacht> Der Konzern, raus. da kam ja, genau. raus. Dann habe ich da ein Projekt rausgebracht. Ich habe gesagt, wir gucken uns das jetzt alles an. Alle untersuchen, wie es gibt, die besten Ärzte. Und wir planen das jetzt hardcore durch. Ich ziehe das jetzt voll durch. Es gibt kein, ähm, oh, das klappt nicht. Ich ziehe das jetzt durch, gebe alles, was ich kann. Und das gibt mir Kraft. Das wird auch dir Kraft geben. Und wir schaffen das so. Und das hat uns echt Kraft gegeben. Und seitdem bin ich total offen damit umgegangen. Ich habe gesagt, jo, ich habe Krebs. Ähm, das, ich weiß nicht, wie gut das klappt, so, aber ich gebe alles, damit es gut wird. Und ich will auch coole Sachen in der Zeit machen oder leben, weil, ähm, jo, lebst halt nur einmal. Und ähm, jo, ich mache jetzt das Beste draus. Wie alt bist du nur heute, wenn ich fragen darf? Ich bin heute 30. Das ist noch gar nicht lange her, ne? Nein, seitdem also. hat sich die Geschwindigkeit auch massiv erhöht. Ja, ja, ja. ich also, will, will an, gar nicht
0: also, wissen, ich kenne ja deinen Output, also ich kenne ja auch ja. Deine, deine Schaffenskraft, deine Produktivität. Und ich dachte immer, ich hätte schon eine ganz gute ja. Schaffenskraft, bis ich dich kennenlernte. Ähm, ich finde das unfassbar, Mann. Also, es ist echt, aber es ist auch so krass. Also es erklärt
1: natürlich auch total deine, deine Genetik sozusagen, wie du denkst und wie du arbeitest. Ey, ganz, ganz ehrlich, ich habe dann noch einen Moment danach gehabt. Es gab wirklich so ein paar Einschlagmomente, weil wir dachten dann so: Also, bei diesem Non-Hodgkin-Krebs hast du so eine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Wahrscheinlichkeit war nicht schlecht. Du hast irgendwie so eine 70% oder 80% Wahrscheinlichkeit, dass du da gut durchkommst und das übernimmst. Mm. Und das ist ja eine gute Quote, ne, wenn ja. du es vergleichst mit anderen. Im ersten Stadium. da hat die Ärzte gesagt, das wird das erste Stadium sein. Herr Rasch, Sie sind so jung, das ist ein kleiner Knoten, das machen wir weg. Danach werden Sie nichts merken, Da laufen wir jetzt durch, es war hart, aber ist egal. Da saß ich bei der Ärztin und die war mega cool, ich liebe die total. Und die meinte, Herr Rasch, wir haben uns jetzt den Scan angeguckt, ähm, es sieht gar nicht gut aus. Es ist das letzte Stadium und ihr ganzer Körper ist voll mit Krebszellen. Ihr ganzes ja, Knochenmarkt besteht aus Krebs. Es ist nichts, also es sind 83 Prozent des Knochenmarks bestehen nur noch aus Krebszellen, es ist nichts anderes mehr da. Und die hat gesagt, ich, die 80 Prozent sind es nicht, es ist eher 40, 50 Fuck. Und das war wieder ein Tiefschlag und ich habe gesagt, ja, aber das, also, das ist richtig hart, war auch kacke. Ich bin damals wirklich dann auch nochmal durchgegangen und habe gesagt, so was passiert denn jetzt, wenn das das war? Und damals ist noch was Interessantes passiert. Ich habe so eine Art, ähm, wie bei so einer Waage, wenn man so auf dieses Tear drauf drückt, so mm, auf mm. Null. <lacht> so, gesagt, so, das ist jetzt die Linie. Alles, was jetzt kommt, ist Plus. Geil, und dann hast du erstmal zweiten Ordner geholt. Und dann habe ich einen zweiten Ordner, <lacht> und ich gesagt, so, und jetzt geht es noch mehr ab. So. Ich habe übelst mit allen telefoniert. Ich habe mir ganz viele Leute reingezogen, die da mit drin sind und habe mich echt damit beschäftigt, was treibt die Leute um, was haben die getan, Ernährung. Mm. Pipapo, habe trotzdem Sport gemacht. Und ähm, halt, dann sind wir das voll angegangen. Und ich muss jetzt echt sagen, rückblickend, ne? Das war die geilste Zeit meines Lebens. Das klingt total krass, ne? Wenn ich das jemandem erzähle.
0: Mm.
1: Aber stell dir das mal vor, auf einmal habe ich nicht mehr 100 Stunden gearbeitet, sondern vielleicht 10. Und ich habe nur noch Unternehmeraufgaben gemacht. Ich habe nur noch am System gearbeitet, habe Bücher gelesen, habe mit Leuten telefoniert, habe Unternehmer telefoniert. Wir können Netflix, also vielleicht schaffen, über den Prozess zu reden, was da bei uns intern passiert ist. Aber ähm, ich habe nur geile Sachen gemacht. Ich war mit meiner Freundin unterwegs. Ich hatte so ein paar regelmäßige Termine beim Arzt. So diese Chemo hat mir nichts angehabt. Ich war nicht einmal schlecht. Klar, mir ist alles ausgeflogen. Mhm. Aber Ey, das war die härteste Chemo, die es in Deutschland gibt. Und krass. ich bin da durchgewalkt. Ich saß immer mit dem Grinsen in den, in den Dingern. Ich habe so ein bisschen Interviews geführt, habe noch so ein bisschen was gebaut, habe so geil Unternehmen geplant. Und meine Mitarbeiter haben alle so krass das hinbekommen, dass es gewuppt ist ohne mich. Und dafür bin ich ja so unglaublich dankbar. Deswegen haben wir auch so einen krassen Zusammenhalt, glaube ich, bei uns in der Firma.
0: Das merkt man übrigens. Also, jetzt durfte ich ja schon ein bisschen von hinten reingucken. Das ist ja, ja. unfassbar, was bei euch abgeht.
1: Ja. Ähm, weil wirklich, das ist wirklich, anders. also manche behaupten es in Familie, bei uns ist halt wirklich, ich gebe jedem meinen Schlüssel, meinen Zugang zu meinem Konto, allen. Mhm. Weil ich denen einfach blind, bis aufs Messer, also bis auf alles Letzte vertraue. Und ich weiß auch, dass das nicht, dass es ein bisschen naiv ist, aber ich, das ist halt da. Wir sind durch eine echt krasse Zeit zusammengelaufen. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und das war, ähm, und seitdem ich so sehe, so alles ist jetzt plus, Gibt es immer noch ganz viele Dinge, die scheiße laufen, wo ich sage, ey krass, warum ist es wieder so komisch? So? Aber so, ich bin jetzt jeden aller drei Monate bei dieser Untersuchung mhm. und das ist jedes Mal so eine krasse Erdung, weil ich da reingehe und denke, ey, krass, dass du jetzt schon, also dass es das jetzt überhaupt geklappt hat, so dass jetzt das sind jetzt schon wieder drei, vier Jahre, die das geklappt hat. Ist doch mega. Und du gehst jedes Mal hin und siehst dort, wie Leute zum ersten Mal die, diese Diagnose bekommen. Mhm. Und das, das ist halt was, was mich mega erdet. Ne? Ich wünsche es keinem. Mm. Es ist ähm, nicht schön. Aber für mich ist es so das Beste, was mir passieren konnte. Also es klingt total hart, ne? aber das war der Schlag vom Buch den ich gebraucht habe. Wir haben ja. ganz alles radikal umgestellt. Mm. Und ähm, ich kann die Geschichte zu Ende erzählen. Meinem Sohn geht es großartig. Der ist jetzt, wie gesagt, der ist jetzt, wird jetzt drei, ist top. Äh, also das Beste, was ich mir vorstellen konnte, wir haben für eine ganz andere Art von Beziehung, meine Freundin und ich. Ähm, das kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das was ist, wo du sagst. Hm. Ähm, das formt dich und das schweißt sich zusammen wie kein... Also ne, es gibt wenig, was sich mir zusammenschweißt. Und auch das, der Sinn unseres Unternehmens hat sich nochmal offen potenziert. Ne? Ja. Würdest du sagen, dass es also, ich, also von außen betrachtet, hört sich das mit der Schwangerschaftsmeldung eigentlich wie eine kleine Fügung an? ne? Auch so ähm, für eine Motivation. Ne? Ey, es gab halt keine... Es gab, ich habe gesagt, ich akzeptiere nicht, dass ich meinen Sohn nie sehe. Saugeil. Und das ist halt das, glaube ich, was, also klar, das hat uns total geholfen. Ey, und das Krasse ist ja, Uwe, durch die Schemo bist du ja unzeugbar, ne? Hm. Und wir haben uns das ganz ist, lange schon vorgehabt, ey. ein Kind zu bekommen. Und genau in der Woche, als die, bevor die Schemo losging, das ist unglaublich. Also, es ist wirklich, und deswegen, das, äh, äh, der ist wirklich ein Geschenk, ne? Also, das, das muss man wirklich so sagen. It was
0: meant to be. Ja. Oh Mann, ich habe echt mehr als Gänsehaut. Das ist so krass. Okay, also das schreit eh schon nach einer zweiten Episode. Aber ich, <lacht> ähm, also ich, ich, nur damit du es weißt, weil ich weiß nicht, ob du meinen Podcast hörst, jetzt weißt du es auf jeden Fall. Ich erzähle das hier wie GZSZ. Das ist wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hier gibt es neue Charaktere, die sind dann mal wieder weg, dann kommen die zurück ja. und so. Wäre mir jetzt schon eine Freude, wenn du wiederkommst. Ich, also wenn du Bock gerne. drauf hast. gerne. Ähm, dennoch ähm, würde ich gerne wissen, was du jetzt gemacht hast, ganz konkret, bist du danach wieder zurück, also bist du wieder auf 100 Stunden hochgejuckelt oder weil ich meine, du sagst selber, irgendwann in der Nachbetrachtung ärgert man sich dann auch wieder über Kleinigkeiten und vergisst so ein bisschen wieder diese, ja. diese Nulllinie und wird zwar geerdet,
1: aber ähm, was hast du jetzt mitgenommen, was machst du jetzt anders? Also ich würde sagen, es gibt schon immer noch mal Ta Wochen, die wirklich extrem sind, gerade mhm. ist wieder so eine Zeit. Mhm. Ähm, es hat sich trotzdem einiges fundamental geändert, finde ich. Zum einen die Ausrichtung unserer Firma. Ich habe damals mit IT-Unternehmern, mit denen haben wir uns schon gut verstanden, wir haben damals ähm, wirklich nochmal über unsere Positionierung und Spezialisierung nachgedacht, sind sehr, sehr scharf geworden. Und auch das wieder ist ein Ding, wo ich, wo ich glaube, auch das spielt eine Rolle, dass ich gesagt habe, es ist nicht das Leben für Kompromisse, es ist das Leben für, Alter, mach das Beste draußen, mach richtig so. Und das war, Habt den Mut, einfach zu ganz viel Nein zu sagen und das einfach zu tun. Das war echt der Impuls, den wir brauchten. Ne?
0: Jetzt sag mal, jetzt pitch mal in zwei Sätzen, was ihr macht damit, dass die Leute da draußen um, auch mitbekommen. Wir, weil es ist halt, ihr seid ja
1: super spitzpositioniert, ja, zum Glück. Wir arbeiten nur mit IT-Unternehmen, mhm. nur mit Digitalagenturen, IT-Systemhäusern, Software-Dienstleistern, software mhm. Und das Einzige, was wir mit denen tun, ist denen zu helfen, dass sie skalieren. Und zwar ihr gesamtes Geschäftsmodell und ihren Vertrieb.
0: Dafür habt ihr Punkt. so ein geiles Bild gefunden, finde ich. Ihr führt ja. die auf den Himalaya hoch, auf dem genau. Gipfel. Ihr seid Sherpas. Ich genau, liebe dieses Bild.
1: Auf den Berg, des, auf den Berg der Skalierung. Mhm. Ähm, warum machen wir das? Auch das kann ich wieder zurückführen darauf. Wir merken jetzt, dass diese IT-Unternehmen, diese Unternehmerinnen, massiv gefangen sind im Operativen und das Opfer ihres eigenen Unternehmens sind. Sie mhm. tauschen Zeit gegen Geld zum einen und sie haben keinen planbaren Vertrieb, deswegen machen sie Kompromisse, die sie immer wieder zurück reinziehen ins Unternehmen. Genauso wie es bei mir war, nur ein viel größerer Scale mit viel größerem Abfuck, mit viel größerem Risiko.
0: Mhm.
1: Und das ist so bitter, wenn ich diese Leute erlebe, wie krass die gefangen sind, obwohl die IT-Unternehmen haben, die so ein Potenzial haben zu skalieren. Mhm. Und wir in Deutschland so fucking hinterher mit Digitalisierung sind. Wir brauchen diese Unternehmerinnen, dass die dieses Land voranbringen. Ich sage es mal ganz klar, diese Wirtschaft, der Wirtschaft, richtig massiv in den Arsch treten, damit <lacht> die digital werden. Mhm. Aber sie können es nicht, weil sie total gefangen sind in ihrem eigenen Umfeld und nicht radikal Nutzen statt Gewinn nach vorne stellen, nicht radikal massivste Veränderungen bei Kunden hervorrufen, sondern immer so ein bisschen besser in ihrem kleinen Umfeld. Mhm. Und deswegen sagen wir, wir machen die vom Champion, unsere Kunden sind schon cool, ja, die sind in der IT-Branche, sind coole Leute, zum Scaling-Champion und das ist das, wofür wir stehen, das ist das, was wir jeden Tag tun, dass diese Unternehmen als Geschäftsmodell skalieren, auf einen Fokus schaffen in dem, was sie tun, wiederholbar Kunden zu führen, sich wirklich rauszusuchen, mit wem wollen wir arbeiten, wo ist es authentisch, wo macht es uns Spaß und Sinn. Und warum machen wir das? Damit die sich auch rausziehen können aus dem Operativen. Damit die ein System schaffen, wo sie am System arbeiten können. Es ist wirklich nicht nur, und das ist das Wichtige, dass wir das nicht behaupten, damit wir mehr verkaufen, mhm. sondern es fucking wirklich tun mit Kunden. Wir haben auf einmal Kunden, die haben jetzt ihr Unternehmen verkauft oder die Arbeit, die haben so ein geiles Führungsteam und so ein geiles System gebaut, dass die wirklich nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Ich habe einen Kunden, der reist durch Deutschland an Lieblingsorte, fährt er und arbeitet von dort aus an der Weiterentwicklung seines Unternehmens. Und was machen die in der Zeit, wo sie nicht in ihrem Unternehmen arbeiten? Die sitzen auf einmal in Schulen und helfen Kindern, digitales Unternehmertum zu lernen. Die sitzen auf einmal bei Startups drin und sagen die, was die gelernt haben auf diesem Weg. Die sitzen auf einmal in der Politik und treiben digitales Unternehmertum. Und da sage ich mir, Alles geil, wenn gemacht. wir das schaffen, ist es das, was wir tun. Mehr nicht. Ja, ich habe jetzt auch ein
0: paar von denen übrigens schon kennengelernt. Ne? Ich kann das jetzt mal tatsächlich bestätigen. Also nachdem ich bei euch im Podcast war, übrigens du da draußen, wenn du das noch nicht weißt, also hier gibt es einen großartigen Podcast von den Scaling Champions, den äh, Johannes zusammen mit Erik macht. Den müsst ihr euch reinziehen. Den werde ich jetzt yes. drunter auch verlinken. Der ist richtig geil. Und ihr findet die übrigens auch, ich sage es nur jetzt schon, unter ScalingChampions.com, ja ne? scaling-champions.com genau ja, aber auch überall egal wo ja. ihr das eingebt ihr kommt da sowieso <lacht> hin also von daher guckt euch das mal an also wenn du da draußen gerade aus dem IT-Bereich bist aus dem Digitalbereich bist aus dem Softwarebereich bist dann ähm, guckt ihr das an weil ich ich habe jetzt wirklich ich war bei euch im Podcast darauf kam jemand aus eurer Kundengruppe auf mich zu hat mich in seinen Podcast eingeladen ja. was unfassbar schön war also ich das war Datengetriebener. Ne? Ich habe über datengetriebene Storytelling ja. geredet und irgendwie wir haben uns sofort verstanden, obwohl wir echt wir kommen also diametraler kannst du nicht auseinander sein von den Inhalten und es war mega. Daraufhin hat sich jemand anders aus Hamburg gemeldet, der Thorsten, der auch mit euch zusammengearbeitet hat, der auch je, wo man hinkommt, ihr hinterlasst eine Schneise der positiven Verwüstung, möchte ich sagen. Ja, geil, Geile. Wirklich die Leute sind echt geflasht und ich habe jetzt echt viele kennengelernt und zwar so total random. Jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto du hast mir nur die zehn Guten gezeigt, sondern ich habe Leute. Von sich ausgefunden, die auf mich zugekommen sind, mit denen ich über dich geredet habe und über euch und alle so, oh ja, krass und so, voll geil und die haben es voll drauf und die haben voll den Unterschied gemacht. Aber ist das eine Mindset-Geschichte oder was gibst du denen? Ich meine, klar, Skills und so, aber wie viel ist verhältnis ist generell für mich auch so als Unternehmer immer die Frage, wie viel ist, in, also ist Wissen, ist Anwendung, blablabla, also ist, was davon ist Mindset, was davon ist Wissen? Also wo ist der größte Hebel in deiner, ich meine, du machst das jeden
1: Tag. Ja, ähm, um. Ich habe dazu kann ich Folgendes sagen. Ich hab, wir haben hier Arbeiten hier mit IT-Unternehmerinnen. Man muss, glaube ich, das immer so ein bisschen machen auf die Zielgruppe. Ich verrate jetzt hier die ganzen Geheimnisse, ja? Also hm. alle, die jetzt zuhören, blenden aus, wenn ihr es nicht hören wollt, ja? Ähm, IT-Unternehmerinnen sind oft ein bisschen rationalere Menschen. Mhm. Und wenn du dem mit dem großen Change und Mindset-Gelaber ankommst, mhm. drehen die sofort ab. Da mhm. sagen die, boah, ey, Leute, bitte, ja, ich will doch einfach nur skalieren. ich will, <lacht> äh, ich will mich nicht verändern. Ich will einfach nur skalieren. Mhm. Und deswegen sagen wir, ähm, bei uns ist es einfach skalieren. Mhm. Und natürlich spürt jeder schon irgendwie, dass man sich da auch persönlich verändern muss. Mhm. Aber im Zweifel sagen wir, ey, wenn du das Bock hast, das zu machen, authentisch, kein Bullshit, kein Kalt bei LinkedIn, irgendwelche Leuten auf den Sack gehen, sondern das wirklich cool machen willst, mhm. dann komm mal zu uns ins Gespräch und ich mit Quatsch mit denen. Ich quatsch bisher mit, noch mit jedem Kunden, der bei uns rein will. Mhm. Oder wo wir mit denen arbeiten wollen, mit dem quatsch ich nochmal persönlich. Mhm. Und ähm, ich mache den Leuten schon relativ schnell klar, dass natürlich ein Teil Wissen und auch Erfahrung ist und wir haben Templates und geile Vorlagen, wie man das macht, wie man das irgendwie 100 Mal im Jahr gerade mit Unternehmen. Ja. Aber dass es dieser Weg auch so ist, dass sie das danach alleine können müssen,
0: mhm.
1: dass wir, und das kommt dieses Sherpa-Bild, dass wir gern mit denen einmal am den Berg hochlaufen ja, mhm. und wir die auch mal über eine Klippe kurz drüber tragen. Mhm. Aber erstens, wer nicht wirklich auf den Berg hoch will, wird den Aufstieg zum Himalaya nicht schaffen. Mhm. Das heißt ich brauche Leute, die ambitioniert sind. Das mhm. ist wichtig. Und zum Zweiten brauche ich Leute, die nicht sagen, okay, ich habe schon mal, ähm, war schon mal im Erzgebirge und ich habe schon mal ein Bild von Mount Everest gesehen. Ich weiß, wie man da hochklettert. Die, mhm. die das machen und glauben, sie sind schon die Helden in der, im Erdbeerfeld, das sind auch nicht unsere Kunden, weil die werden diesen Weg safe nicht schaffen. Also kann mhm. ich schon jetzt garantieren. Mhm. Wir brauchen Leute, die sagen, ich will da hoch. Es gibt nicht die Frage ob, sondern nur wie. Und das will ich von euch lernen. Und ich weiß es noch nicht, ich muss anders denken, um da hinzukommen. Wie findest
0: du das raus in dem Erstgespräch, was du führst? Also wenn du mit denen wirklich, also wie kriegst, also ich meine, ich weiß ja, ihr, ihr sortiert ja auch raus, ihr, ihr nehmt ja. ja nicht jeden, also ganz bewusst auch. Ähm, wie findest du das raus in relativ kurzer Zeit? Also
1: fühlst du das, hast du so ein Bauchgefühl, so ein, ja. Unternehmer, ein Unternehmerradar? Ich hab, ich spüre das in dem, was sie für Antworten auf meine Fragen geben. Mhm. Wenn ich die zum Beispiel frage, was willst du mit deinem Unternehmen erreichen in einem Jahr? Und dann stelle ich zum Beispiel auch so eine Frage, bist du eigentlich bescheuert, dass du ein Unternehmen gegründet hast? Das ist nicht viel zu risikoreich. Mhm, geil. Warum machst du das? Bist du bekloppt? Mhm. Und dann sagen die mir, naja, wir wollten halt mehr Geld verdienen. Und ich sage, okay, habt ihr das jetzt gemacht? <lacht> so, was passiert denn jetzt danach? So, und manche sagen halt echt, ich habe das mit der Idee gegründet, frei zu sein. Das tritt jetzt aber nicht ein. Das ist mega beschissen. Ich will mhm. das aber trotzdem noch. So Und mhm. dann merke ich, ne, also, und natürlich hat man ein Gespür, so, ey, keine Ahnung, ich telefoniere im Jahr mit. 300 Unternehmer, 400, 500, keine Ahnung, ne, wie viele das sind, Das sind echt viele und äh, du merkst es schon, was die Leute so, was die für ein Mindset sind und ich, ja, vielleicht habe ich auch so einen kleinen Arschlochrad da, ne? also das kriegst du schon mit, wie die Leute mit dir umgehen und wie sie so über ihre Mitarbeiter und andere reden, ich finde, da hörst du schon raus so. und und ich sag dir dann auch, ne, dass das ein Weg wird, der wird auch steinig. Ne? Also wenn wir, wir sind dann Sherpas und wir sagen dann auch, ey komm mal, wenn wir heute, also wir sind jetzt hier irgendwie auf dem zweiten Lager, wenn wir heute oben auf der Spitze stehen wollen, es ist jetzt früh um fünf, müssen wir jetzt loslaufen. Sonst mhm. stehen wir abends oben und dann ist es sehr unangenehm, runterzukommen. kommen und ey, noch eine Nachricht, da oben, Sauerstoff ist zwar da, aber Stickstoff, oh oh, no no, wir müssen diese Flaschen hier mitnehmen, sonst mhm. wird es da oben dünne. Weil die, die das besser wussten, die liegen noch oben. So, die <lacht> liegen noch oben. Und ähm, äh, ich weiß es, dass die da oben liegen, weil ich da schon ganz oft war. Also nimm diese fucking Flasche mit und lauf da jetzt hoch. Und das muss man akzeptieren, wenn man mit uns arbeitet, dass wir auch mal unangenehm und auch voll krass den Leuten Ansagen machen und auch offen und ehrlich mit den Leuten umgehen. Und das wollen die aber auch, weil die eben Unternehmerinnen sind. Das macht sonst keiner mit denen. Und das ist, glaube ich, was... Also ja, Mindset ist sehr entscheidend. Und wir jetzt noch eine äh, Referenz zu dem, was ihr tut. Wir haben jetzt in unserer Positionierung und in dem, was wir tun, gemerkt, dass es halt wirklich diese äußere Reise und die, innere, also die innere, also die äußere und die innere Transformation des Helden gibt. Unser Kunde ist der Held. Und die äußere ist natürlich, dass es im Außen skaliert, dass es stabil ist, dass es profitabler ist, dass es mega cool. Und die innere Reise ist, getrieben zu sein, das Opfer seiner Umstände zu sein, der ähm, Spielball von allem zu, ich bin der Gestalter, ich habe es in meiner Hand, ich, ich entscheide, wie ich das machen möchte in meinem Leben und ich habe es alles in meiner Hand, deswegen bin ich ja Unternehmer geworden. Und diese Reise passiert schon auch. Also ich übernehme die Verantwortung, das ist das, was dann am Ende meistens steht.
0: Mann, saugeil, das ist schon fast das Wort zum Sonntag. Ähm, gib mir noch einen Tipp, die eine Sache, die du einem Unternehmer mitgeben magst, wenn es ein, ein einziges Ding ist eine Essenz, der ein Unternehmer, der wirklich skalieren will, der den Schritt schon gemacht hat, der jetzt Unternehmer geworden ist und der jetzt weiter will und äh, wachsen will. Was sagst du dem, wenn du dem einen guten, einen freundschaftlichen Ratstag geben magst?
1: Also ich habe, ich, hab, ich auch wenn du mir nur einen gibst, ne, gebe ich dir zwei. <lacht> ja, immer, <lacht> äh, am, immer am Overdeliveren. Immer am Overdeliveren, nein. Ähm, es gibt einen Inneren und einen Äußeren, passend zu dem, was ich gerade gesagt habe. Der Innere ist, bitte, ich meine das ganz ernst an jeden, der jetzt hier zuhört, wir haben gerade ein bisschen Spaß gemacht und so, wartet bitte nicht, bis ihr einen Herzinfarkt bekommt oder euch durch so eine Krankheit das passiert. Das ist zwar cool, weil man dann wirklich das merkt, aber das ist auch der härteste Weg, wie man es machen kann. Und es gibt auch ganz viele Beispiele, die dann nicht diesen Turning Point geschafft haben, sondern die es dann wirklich nicht geschafft haben. Und das ist wirklich mein Punkt. Ey. Das Leben ist, auch wenn das pathetisch klingt, zu kurz diese Kompromisse mitzunehmen. Wenn ihr an der Wand steht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steht mit dem Rücken an der Wand, reißt die fucking Wand ein. Echt. <lacht> Weil, ey, nice. verändert das System. Und geht aus diesem System raus. Nehmt einen Schritt zur Seite und guckt, was ist hier eigentlich das Problem? Und wenn ihr wissen wollt, also dann, kommt mal, dann lasst es mal telefonieren gerne miteinander oder ne, geht auch mit jemand anderem. Fragt, stellt euch mal von außen hin und überlegt euch mal, wie hängen die Dinge hier miteinander zusammen? Warum Engpassanalyse nennen wir das. Warum bin ich in der Situation, wo ich bin und wo ist jetzt der Punkt, wo ich ansetzen muss, um das zu verändern? Wenn ihr das selbst hinkriegt, cool, nehmt euch jemand anderem. Wenn ihr ähm, das mit mir macht, kriegt ihr das aus der IT-Branche. Das, das ist ja eine Tipp, den ich euch gebe. Mhm. Und wenn ihr es jetzt fachlich wissen wollt, dann, oder fachlich wissen willst, dann würde ich sagen: Wenn du dein Angebot skalieren willst und das wirklich hinbekommen willst, macht den Schritt auch zur Seite. Fang nicht an, ein neues Angebot zu bauen und sagen: Jetzt macht es alles besser, weil das wird nicht besser. Geh diesen einen Schritt zur Seite und mach diese Validierungsgespräche mit deinem Kunden, finde raus, wer ist die richtige Kundengruppe, was haben die für ein Problem, Hör das von den Leuten wirklich. Ich habe mit dann, als ich diesen Krebs hatte, habe ich mit 90 IT-Unternehmern, jetzt insgesamt, du, haben das vielleicht mit 20 gesprochen, rausgefunden, wo ist das Muster, wo ist ein wiederholbares Problem, was wir lösen können. Und erst danach haben wir eine Idee gehabt, wie wir es machen. Auch dann sind wir gleichzeitig mit vielen Kunden gleichzeitig losgerannt, auch erstmal als Projekt. Aber wir haben das Muster damals schon identifiziert, dieser Skalierung. Und wenn du das nicht machst, rennst du ins gleiche Problem wie auch mit Projekten. Das ist der eine Tipp, den ich gebe. Das ist der Anfang. Ähm, geht da rein, findet raus, was ist das Muster bei den Kunden, auch bei bestehenden. Und dann baut ihr, baut ihr gerne mit uns zusammen ein skalierendes Produkt, auch wenn ihr bei dieser Validierung ähm, steht. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt, der passieren muss.
0: Geil, und weil alle gute Dinge drei sind, habe ich noch einen dritten Tipp, wenn du skalieren willst. Gibt es einen Podcast, der heißt der Scaling Champion Podcast. Und dann gibt es auch so eine Webseite, die heißt scaling-champions.com. <lacht> ähm, und da findet man dich. Mann, ja. mega geil. Ich danke dir wirklich. Also ich danke dir auch äh, für deine Geschichte. Unfassbar. Ähm, stalkt diesen Typen, stalkt seine Firma, <lacht> guckt, wer er ist. Ähm, es lohnt sich. Und wäre mir eine große Freude, wenn du nochmal kommen würdest. Also gerne, ja. weil ich weiß du, ich, so, so ein halbes Jahr später, what happened? So, weißt du, so kurz vor Weihnachten. Fände ich ein geiles Wrap-up nochmal vom Jahr. Also, Let's go. Ja. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Ich freue mich auf alles, was da zusammenkommt Uwe, wenn... Blocker
1: einstellen jetzt schon in den Kalender rein und dann
0: äh, geht es los. <lacht> Bin sofort dabei. Du und du da draußen, dass du uns deine Lebenszeit geschenkt hast. Vielen lieben Dank dafür. Das ist der größte Deal, den du machen kannst, uns deine Lebenszeit zu schenken hier. Ich hoffe, du hast heute was mitgenommen. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Lass gerne ein Abo da. Lass aber auch bei den Scaling Champions ein Abo da. Und wenn du jemanden kennst, der auch manchmal äh, mit dem Rücken zur Wand steht und auch eine Engpassanalyse in seinem Leben, egal in welchem Fachbereich nötig hätte, ganz speziell natürlich auch im Bereich IT, dann weißt du, an wen du dich jetzt irgendwie wenden kannst, aber dann leite auch diesen Podcast weiter. Auch äh, jemanden, wenn du jetzt so Leute kennst, die 100 Stunden die Woche arbeiten und denen du eine, äh, eine liebevoll gemeinte Notbremsung zugute lassen kommen möchtest, leite diese Episode weiter. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch da draußen. Ich wünsche euch alles Gute. Wartet nicht, bis äh, die Wand hinter euch steht und wenn nicht, dann rennt durch. Johannes, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute und bis latest in einem halben Jahr hier in diesem Podcast. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Tschüss.